0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui euh, me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'adversité. Et j'avais très envie de partager avec vous, hum, je mon rapport à l'adversité, la manière dont... J'ai été au contact de cette dernière et comment je me suis développée par rapport à ça. Et aussi la manière dont j'ai cultivé une forme de vision un peu particulière au sujet de l'adversité. Et puis, je vais aussi vous partager, parce que vous me connaissez la nuance toujours, vous partager peut-être un petit peu les limites de ma pensée telle qu'elle a été développée jusqu'à maintenant. Et puis, euh, un, un, un angle nouveau que je vous propose. Et. Euh, et, et voilà, donc c'est parti, on y va tout de suite pour l'épisode du jour. Alors, la première chose que je pourrais dire sur l'adversité, c'est que c'est une notion que j'ai rencontrée euh, très très tôt dans ma, dans ma vie, pour plusieurs raisons. Déjà, je suis née un petit peu, euh, un petit peu prématurée, donc c'est quelque chose qui a été presque comme marqué dans ma chair dès le tout début. C'est la toute première chose. Ensuite... Euh, plusieurs épreuves familiales, je vous en ai un petit peu parlé dans l'épisode avec mon papa, mais qui a eu un cancer quand j'avais l'âge de deux ans, puis ensuite mes parents qui ont divorcé quand j'en avais six, et puis en fait tout un tas d'épreuves, hein, comme il y en a dans toutes les vies, dans tous les parcours. Toujours est-il que c'est vrai que je me suis beaucoup construite en contact avec cette adversité, et des épreuves qui sont venues un petit peu me Déstabiliser, me confronter à des âges où, justement, on n'a pas forcément toutes les ressources vis-à-vis -vis de l'ampleur des épreuves qui ont été les miennes. En l'occurrence, il y a eu plusieurs épisodes hein, qui ont été des épisodes, euh, parfois, qu'on peut même qualifier de, de traumatiques euh, dans, dans mon enfance, dans mon adolescence, etc., et qui m'ont vraiment permis, en fait, de me construire. Et c'est comme si, au fil du temps, c'était devenu tellement caractéristique de la manière dont j'évoluais que j'ai fini par voir ça comme une fin en soi. J'ai fini par développer un rapport à l'adversité qui était presque, alors qui était déjà de fait celui vraiment de la normalité. Je ne savais pas ce que c'était que de que d'évoluer, que de vivre sans épreuve. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Parfois, on rencontre des personnes dans l'impression qu'elles sont vraiment nées sous une bonne étoile, et c'est comme si elles vraiment elles surfent sur la vie. Tout est smooth, tout est fluide, il y a telle étape, puis tel truc, puis tel truc. Tu as l'impression que tout est cousu de fil banc, c'est vraiment d'une fluidité euh, désarmante. Alors effectivement, euh, c'est très rare que ce soit effectivement le cas. Euh, parfois, c'est juste on a, on a l'impression, mais en fait, quand on creuse un petit peu, il euh, y, y a beaucoup plus d'adversité qu'on ne le pense. Et puis parfois, effectivement, hein, c'est plus rare, mais il y a euh, voilà, des parcours qui sont quand même un petit peu plus euh, protégés. Et ça s'explique par tout un tas de choses, hein, des environnements familiaux euh, sécurisants, des éléments génétiques, il y a la santé qui sont euh, bah, meilleurs. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous dans les mêmes environnements, on n'est pas tous avec les mêmes atouts, les mêmes forces dès le départ. Et donc, on est très, très inégaux, en fait, hein, par rapport à ça. Donc, déjà, il y a ça, c'est un petit peu hein, un, un constat initial de fait. Et... Je me souviens que moi, j'étais toujours fascinée un petit peu par ces parcours euh, très lisses hein, où il y avait euh, tellement de facilité et de fluidité parce que c'était justement euh, eh bien, tout le contraire euh, du mien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point dans mon enfance, dans mon adolescence et puis même dans ma phase, euh, début de ma vingtaine, comment dans mes relations amoureuses notamment et dans mes amitiés aussi, j'ai beaucoup était au contact de personnes qui, justement, avaient ce profil-là, avec des familles très, très sécurisantes, qui étaient euh, très, très stables émotionnellement, qui, étaient très, qui avaient été très protégées. J'avais l'impression, d'arriver avec mon lot de, de chaos et ça me faisait énormément de bien. C'était très rassurant pour moi euh, d'être au contact de ces personnes-là. Ça a montré ses limites, ensuite, puisque... Ça a eu parfois pour conséquence de me donner le sentiment de ne pas être comprise dans mes épreuves, de ne pas être comprise dans ma complexité, on va dire, dans mon, dans mon tissu intérieur qui était, lui, beaucoup plus euh, euh, dense, complexe, fait de, de failles et de textures tellement particulières. Donc, euh, bon, il y, y a des bons côtés et des mauvais côtés à tout. Toujours est-il qu'il y a vraiment ce parcours qui a implanté dans mon cerveau une croyance qui est qu'on ne se construit que dans l'adversité. L'adversité était tellement ma normalité que euh, j'ai vraiment intégré ça comme étant euh, oui, vraiment euh, une normalité. Et je crois que j'ai fini par, euh, par y prendre goût. Parce qu'en fait, quand on ne peut pas s'extraire de quelque chose, et je crois que c'est la manière dont moi j'ai dealé avec ça et la manière dont je m'en suis accommodée, eh bien, euh, quand on ne peut pas s'extraire d'une situation, on commence à l'aimer. Quand on ne peut pas fuir une certaine condition... L'un des mécanismes de survie que l'on peut développer, c'est de commencer à, à aimer, à apprécier cette condition. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'adversité au point où, maintenant, j'y ai tellement pris goût que je ressens presque du plaisir quand il m'arrive des épreuves particulièrement difficiles. Je ressens une forme de satisfaction. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est, qu est masochiste, mais presque. Il y a quelque chose de... C'est dur, hein, vraiment c'est dur et je galère. Et, et parfois c'est éprouvant et, et j'ai l'impression que je ne je, je vais pas m'en sortir et que c'est trop et que je et que n'ai pas les ressources pour affronter. Et dans le même temps, je ressens tout au fond une forme de plaisir une forme de joie parce que j'ai le sentiment que je suis en train de construire ma résilience, que je suis en train de me construire en tant qu'être humain, que cette épreuve-là va me donner encore plus de capacité à être dans l'empathie, à comprendre le monde, à comprendre les autres, à avoir encore plus de ressources. Et c'est comme si je sens hein, dans l'épreuve qu'il y a tous mes petits soldats intérieurs qui s'activent, qui s'activent, qui s'activent pour essayer de construire les, les ressources, l'écosystème qui va me permettre de survivre à cette situation difficile. Et c'est particulier parce qu'on pourrait se dire, mais elle est complètement tarée celle-là, enfin, qui prend autant de blessures dans, dans l'adversité et la douleur Et c'est vrai qu'en travaillant sur moi, en y réfléchissant vraiment en profondeur, je me suis rendu compte que en fait ça devient un pattern, une forme de nouvelle croyance qui murmure un petit peu que tout ce qui a vraiment de la valeur, euh, le succès, l'épanouissement, se réaliser dans son plein potentiel, se réaliser dans ses aspirations les plus grandes et, et les plus totales, ça doit être dur. C'est comme si, si c'est pas dur, c'est que c'est pas assez bien. C'est que c'est pas assez ambitieux. Et en fait, c'est un petit peu ça, la limite à la manière dont, dont je fonctionne, ou en tout cas dont j'ai fonctionné jusqu'à aujourd'hui, où vraiment j'ai pris conscience de cette limite. C'est J'ai tellement pris goût à cette adversité parce que j'ai vraiment la conscience, et ça, je, je le crois encore, hein, c'est quelque chose que je défends qu'on se construit dans l'adversité et qu'on devient aussi de meilleurs êtres humains dans l'adversité, eh bien, la dérive de ça, c'est que finalement, tout ce qui ne serait pas adversité ne serait pas suffisamment valable. Il y a comme une, une négation aussi de ce qui est juste bien, qui fait plaisir, qui est léger. Et c'est comme si, d'une certaine manière, le plaisir est un peu suspect. Oula, c'est trop facile. Qu'on ressent trop de plaisir, que c'est trop fluide, c'est suspect. C'est comme si on va commencer à chercher un bug dans la matrice. Et je sais que récemment, c'est quelque chose qui, qui m'est beaucoup revenu en tête par rapport à une situation très positive qui m'arrive en ce moment. Et en en parlant avec mes très très proches, c'est comme si l'automatisme, pour moi, c'était un peu de chercher le bug dans la matrice. Genre, c'est trop beau pour être vrai. Et cette croyance, hein, qui est une croyance limitante, t'amène à avoir une espèce de de posture presque un peu... oulatant. là, là, euh, ça va me péter à la gueule dans pas longtemps. Donc, tu commences à fouiller, à chercher où est le bug, où est-ce que c'est super, où est, où est la couille, quoi, grosso modo, pour être un petit peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. Et en fait, à force de chercher, ben, tu trouves, finalement. Donc, il faut faire très, très attention à ça. C'est que, d'une certaine manière, c'est une grande force, je crois, pour les personnes qui, qui ont vraiment le goût de l'adversité, le goût de l'effort et qui ont une, une très grande résilience parce qu'ils sont... Eh bien, très résistants hein, face au coût de la vie. Et, et ils affrontent, et c'est des personnes qui sont très fortes, des personnes ressources, des personnes qui sont vraiment capables d'être en avant, de continuer à avancer, à rester debout, etc. Et je pense que c'est une immense qualité. Et en même temps, je pense que c'est des personnes qui peuvent vite tomber dans une forme d'auto-sabotage. Parce qu'ils ne croient tellement pas au fait que, pour eux, ça peut être aussi de temps en temps facile, fluide, léger qui vont commencer à, à chercher, 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 jusqu'à parfois créer euh, de l'adversité là où, initialement, il n'y en avait pas. À créer des complications, de la complexité, euh, des, des obstacles qui, initialement, n'existaient pas parce qu'en fait, ils ne savent pas fonctionner autrement. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup été comme ça, récemment, et que bah, j'ai envie de ne plus être à ce point comme ça, j'ai envie d'être un peu moins comme ça, et d'arrêter de trouver... Euh, le bonheur un peu suspect, d'arrêter de trouver le plaisir un peu suspect. Franchement, je crois qu'il faut aussi savoir euh, reconnaître, accueillir et, et être dans la gratitude de ce qui parfois arrive juste comme ça. Petit cadeau de la vie, on te donne. Apprendre à recevoir. Pour moi, c'est un très grand défi. Apprendre à recevoir. Non pas ce que je suis allée chercher à la sueur de mon front et à la force de mes dents, mais juste ce qui m'est offert, ce qui m'est donné. Pour moi, c'est un vrai défi. Ça va être l'un de mes défis euh, en 2023, je crois, parce que je pense que ça va m'apporter énormément d'épanouissement et de légèreté et de... Ouf, on va respirer un peu. Hein. <rire> parce que faire les choses toujours dans, dans l'adversité, la difficulté et le hassle mood, c'est... Je crois que ce n'est pas toujours nécessaire, en tout cas, et qu'il faut apprendre aussi à, à lâcher prise, à lâcher le morceau. Et je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce témoignage et dans cette réflexion du jour, mais pour toutes les personnes qui, comme moi, se sont construites dans l'adversité, dans l'affrontement d'épreuves et, et évidemment dans le fait aussi de, de les surmonter et de se construire et, et d'avoir une vraie gratitude aussi bien pour toutes ces épreuves je crois qu'il est intéressant d'essayer de, de cultiver une approche un peu plus douce, un peu plus souple par rapport à la vie et à se mettre un peu dans une posture légèrement plus passive une posture d'accueil, une posture beaucoup plus yin et je crois que ça réserve de jolies surprises aussi d'aborder la vie de cette manière là en guise euh, d'exercice pratique cette semaine, j'ai envie de vous proposer, pour toutes les personnes pour qui ce message résonne, de cultiver, pendant les prochains jours, les prochaines semaines, une approche justement beaucoup plus dans le « oui ». Pas dans le « oui mais », pas dans le « non », pas dans le « faut pas »,« fallait pas non, »,« non, 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 je gère », etc. Une posture du « oui ».« Oui, merci »,« oui, ça va aller », oui, j'accepte. Oui, j'accueille. Non, le plaisir n'est pas suspect. Oui, je suis digne des cadeaux que cette vie m'offre, que les autres m'offrent. Non, je n'ai pas l'obligation de toujours tout affronter, de toujours tout résoudre. Encore moins seul. Et vraiment, de manière très concrète, d'essayer d'observer toutes les mini-situations où, tac, le pattern y revient automatiquement. Non, 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 t'inquiète. Non, c'est pas, pas la peine. Non, c'est pas possible. Non, je gère. Et juste... C'est-à-dire oui, oui, oui et oui. D'ouvrir, d'accueillir, d'être pleinement dans votre énergie yin. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est une énergie de rondeur, de douceur, d'accueil. C'est l'inverse du hustle, c'est l'inverse du « je donne tout, je me bats », etc. Non, en fait, la vie n'est pas toujours un combat. Et ouais, ce que je vous propose, c'est d'adopter une posture... Euh... Plus douce face à l'existence et n'hésitez pas à me dire euh, ce que ça a créé chez vous et la manière dont vous l'avez vécu sur Instagram euh, en message privé. Franchement, je serais très curieuse déjà de savoir si un ce message a résonné pour vous et deux si si pendant voilà quelques jours vous vous tentez un peu cette expérience et eh bien euh, ce que ça vous apporte, ce que ça vous a apporté, comment vous l'avez vécu et est-ce que vous voyez des effets euh, positifs. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il a résonné en vous. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans un petit avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Franchement, ça fait toujours très plaisir et ça aide aussi le podcast à se faire connaître. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Peut-être à quelqu'un pour qui ce message va va raisonner, et à qui ça va faire du bien d'entendre ça, parce que je crois que ça fait toujours du bien de savoir que l'on n'est pas seul à traverser les choses, et, et, et c'est aussi la force du, du témoignage. En ce qui nous concerne, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao